0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Gesetz der Anziehung-Podcasts. Mein Name ist Christina und ich begrüße dich, wie gesagt, ganz herzlich. Und heute sprechen wir über das Thema Perfektionismus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist wirklich ein Thema, was mich sehr, sehr viele Jahre oder die meisten Jahre meines Lebens begleitet und mit am meisten gehemmt hat. Ich wollte immer perfekt sein und ich war infolgedessen nie zufrieden mit mir, denn nach oben ist immer ein bisschen was übrig geblieben. Es geht immer besser, es geht immer schneller, es geht immer perfekter und perfekter. Es gibt einfach keinen äh, ja, kein Schluss mit Perfektionismus. Egal welche Leistungen ich hatte, es ging einfach immer besser und besser und besser. Und zum einen hing das natürlich mit meiner Persönlichkeit zusammen, zum anderen aber auch mit meiner Erziehung und mit ganz, ganz vielen Einflüssen. Ich glaube, ich habe mich schon als Kind in so einer Bubble befunden, wo Perfektionismus einfach eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Ich erinnere mich beispielsweise noch sehr an ein Beispiel in der Grundschule tatsächlich. Ich war eigentlich immer eine recht gute Schülerin, Damals war ich aber noch ein bisschen entspannter, das heißt, mein eigener Charakter war dann noch ein bisschen mehr im Mittelpunkt gestanden. Ich habe mich da noch nicht so beeinflussen lassen, aber ich glaube, ein Schlüsselmoment war der, dass wir dann äh, Zeugnistag hatten. Ich glaube, das war so in der dritten Klasse, wo es dann losging mit Noten und ich war super, super stolz auf mein Zeugnis. Ich hatte, glaube ich... Eine, drei oder so und sonst nur Einsen und Zweien, ich war wirklich happy, es hat mir so viel Spaß gemacht in der Schule, ich hatte tolle Freunde, Lernen hat mir Spaß bereitet, ich hatte mich gut integriert gefühlt und auf jeden Fall war da so ein Mädchen, das ich bis dahin eigentlich auch sehr mochte und die ist dann so zu jedem hin und hat so gefragt, ja und zeig mal deine Noten, wie viele Einsen hast du, wie viele Zweien hast du? Und auf jeden Fall kam sie dann zu mir und dann habe ich halt ganz entspannt meine Noten gesagt und dann meinte sie so, oh, du bist ja richtig, richtig schlecht und ich habe sie dann so angeschaut und meinte so, hä, wie schlecht, ich bin eigentlich stolz darauf und dann hat sie halt eben gemeint, ja, dass, äh, da, also sie hat irgendwie nur eins und nur, nur eine zwei oder so und dass sie ja so viel besser sei als ich. Und dann meinte sie noch, und das war wirklich so, das ist so erschreckend, da meinte sie so zu mir, wie könnte ich deine Eltern mit diesen Noten überhaupt lieben? Und ich hatte als Kind dann damals irgendwie gesagt, so ja, meine Eltern lieben mich, weil ich so bin, wie ich bin. Und es hängt nicht an Noten. Tut mir echt leid für dich. Aber innerlich hat mich das dann schon irgendwie getroffen. Und wenn ich heute so als erwachsene Christina an diese Situation zurückblicke, finde ich das total sub. sub, sub, sub Subjekt? Nein, <lacht> mir ist das total suspekt, weil ich mir so denke, das arme Mädchen, das hat sie ja dann von ihren Eltern mitbekommen, dieses, ja, dieses perfekte, dieses Perfektionismus. Und bei mir war es dann tatsächlich so, als ich dann, äh, ja, mit ein bisschen mulmigen Gefühl dann irgendwann nach Hause gekommen bin, hatte ich dann tatsächlich sogar Ärger wegen meinem Zeugnis bekommen. Und ich glaube, ab da hat sich dieses Thema Perfektionismus auch in, ähm, ja, in Noten, in der Schule und so weiter gezeigt. Also... Auch wenn ich zum Beispiel äh, gute Noten hatte, es ne, ging immer besser, aber es hat sich auch komischerweise darin gezeigt, dass äh, wenn ich wusste, ich habe mich nicht so gut vorbereitet, dass es nicht perfekt wird, keiner Eins, dass ich einfach gesagt habe, ja, egal, ich mache einfach gar nichts, egal, ob es jetzt eine 5 oder 6 wird. Also es hat sich wirklich in kompletten Extremen wiedergespiegelt. Entweder ich war sehr gut oder ich war sehr schlecht, <lacht> was ich auf jeden Fall auch darauf, darauf äh, zurückführe. Ich konnte es wirklich nie genießen, egal wie gut ich war. Ich habe wirklich immer an die nächste Prüfung gedacht. Und wenn ich schlecht war, habe ich dann gedacht, boah, also ich habe mir quasi selber Steine in den Weg ge gelegt, dass ich dann wirklich bei der nächsten Prüfung wieder perfekt sein muss. Und im Studium, äh, ja, ganz zu schweigen, als ich dann schon erwachsen war, ich wollte wirklich immer, immer die besten Noten. Ich wollte die Beste sein und... Ja, ich wollte in allem einfach nur perfekt sein. Und dadurch, dass man halt äh, das Thema Perfekt sein oder Perfektion eigentlich nie erreichen kann oder ich konnte es zumindest nie genießen, habe ich mich regelrecht echt selbst gehasst. Also diese Perfektion oder diese, dieses Streben nach Perfektion ist halt wirklich auch in anderen Bereichen rausgekommen. Es kam zu Wechselwirkungen. Also vom Charakter her beispielsweise war ich immer angespannt, ich war total unlocker, ich wollte immer perfekte Antworten geben und äh, ich war wirklich immer unter Spannung. Die äh, Leute oder meine Lieben damals haben immer gesagt, entspann dich mal, sei doch mal entspannt, aber ich war wirklich wie auf der Flucht. Ich war immer angespannt, dass aus dem Nichts irgendwas kommt, was mich vielleicht aus der Bahn wirft und ich wollte wirklich einfach nur äh, ein rundes, perfektes Bild von mir zeigen. Und heutzutage, die Leute, die mich neu kennenlernen oder was auch immer, die sagen zu mir, ich wäre der gechillteste Mensch auf der Welt und bin total locker und entspannt. Und wenn man das mit meinem alten Ich oder früheren Ich vergleicht, merke ich einfach, was sich da für eine Entwicklung getan hat und dass ich jetzt auch sehr, sehr viel glücklicher bin. Und das ist halt auch ein Impuls an euch, dass wenn ihr euch irgendeine Charaktereigenschaft wünscht oder euch irgendwas an euch nervt, dass ihr das definitiv verändern könnt. Und das Thema Perfektionismus hat mich beispielsweise auch beim Thema Aussehen begleitet. Ich fand mich auch nie schön, egal wie viele Komplimente ich bekommen habe. Ich habe oft sogar gedacht, dass die Leute mich verarschen oder dass die irgendwas von mir möchten und es nicht ernst meinen. Und ich habe mich auch immer verglichen, nicht mit mir selbst, nicht mit meinem alten äußeren, also gerade was vielleicht irgendwelche sportlichen Erfolge oder so angeht. Ich habe mich auch nicht mit ganz normalen Menschen verglichen, nein. Ich wollte ja perfekt sein. Ich habe mich immer mit gefotoshoppten Models verglichen. <lacht> Aber auch nicht irgendwie, äh, wenn ich jetzt ein Model schön fand, dass ich mich mit allen Bildern verglichen habe, sondern ich habe wirklich nur eins, zwei bestimmte Bilder, die aus einer bestimmten Perspektive, die für mich auch perfekt war, <lacht> äh, geschossen wurden verglichen, Was ja auch nochmal super, super unrealistisch ist, weil wir sind alles nur Menschen, wir sehen alle ganz normal aus. Und ich habe dann wirklich äh, nicht nur das Normale von einem Model genommen, sondern wirklich die perfekte Pose, das perfekte Gefotoshopte, was nicht existiert. Und ja, ich war total verrückt eigentlich, war verkrampft und einfach ganz, ganz anders als jetzt, obwohl ich ja jetzt immer noch Christina bin und ich ja jetzt immer noch äh, kein komplett anderer Mensch bin. Und ja, auf jeden Fall, es hat mich wirklich sehr, sehr viele Jahre begleitet, es hat mich auch sehr, sehr viele Jahre gehemmt tatsächlich, denn Perfektionismus bringt nichts. Und ich denke, das ist auch ein Problem, unter dem auch viele leiden oder so eine Eigenschaft, die viele anstreben, weil wir auch gerade von früher noch geprägt sind, dass alle dem Idealbild eines Menschen entsprechen sollen. Wir sollen alle arbeiten, wir sollen alle einen 9-to-5-Job haben, wir sollen alle unsere Steuern zahlen, gute Arbeitnehmer sein, was weiß ich. Also es gibt so viele, ja, so viele, ähm, in Anführungsstrichen, Dinge, die man haben muss, um ein ein, ein guter Mensch der Gesellschaft zu sein. Aber nichtsdestotrotz, habe ich mir dann irgendwann die Frage gestellt oder stelle ich euch mal die Fragen? Magst du perfekte Menschen? Also magst du es, wenn jemand keine Ecken, keine Kanten hat? Wenn einfach jemand alles genauso macht, wie es gemacht werden soll? Vielleicht auch keine, ja, keine Schwächen zeigt, keine Schwächen hat, einfach nur perfekt ist? Magst du solche Menschen? Sind dir solche Menschen sympathisch? Ist es erstrebenswert? Kann man sich damit identifizieren? Würdest du mit so einem Menschen gerne um die Häuser ziehen, lachen, einen ganzen Tag verbringen? Oder würdest du nicht lieber einen Menschen vorziehen, der offen zu seinen Schwächen zeigt, sich selbst nicht so ernst nimmt und einfach positiv durchs Leben geht? Und die wichtigste Frage ist, wer bestimmt denn überhaupt, was perfekt ist? Also wollen wir uns wirklich einem Bild unterordnen, was irgendjemand vor irgendwelchen Jahren bestimmt hat oder was vielleicht gar nicht mehr in die heutige Zeit passt. Und für mich war das größte Learning, was ich gemacht habe. Also es war natürlich wie immer ein Prozess, aber ich habe beschlossen irgendwann, dass ich nicht mehr perfekt sein möchte, sondern dass ich ich selbst sein möchte. Und zwar in jeder Sekunde meines Lebens. Und es ist mir wirklich mittlerweile so ziemlich egal, ob das jemandem gefällt oder nicht. Weil ich weiß auch durch das Gesetz der Anziehung, dass nur wenn ich ich selbst bin, nur wenn ich nach meinen Werten, nach meinen Vorstellungen lebe, auch die Menschen anziehe, die zu mir passen. Weil wenn ich mir so überlege, welche Menschen ich damals angezogen habe, als es bei mir so ganz schlimm war mit dem Thema Perfektionismus und so weiter, also es gab natürlich trotzdem noch die Menschen, die nach wie vor in meinem Leben sind, die auch zu mir passen und da, dadurch, dass ich ja immer noch irgendwo der gleiche Mensch bin und trotzdem noch meine Charaktereigenschaften und mein wahres Ich immer rausgeblitzt ist, aber die Menschen, die keine Rolle mehr spielen und damals schon, die ich durch meinen Perfektionismus angezogen habe oder die mich dann irgendwie anziehend fanden, die, die ich aber wiederum nicht anziehend fand, die haben gar nichts zu mir gepasst. Also wirklich, wenn, wenn ihr wirklich die Menschen anziehen wollt, die zu euch passen, die eine Bereicherung in eurem Leben darstellen, dann müsst ihr wirklich ihr selbst sein. Und nur ihr selbst bestimmt, was perfekt ist. Und für mich ist es perfekt, wenn ich mich einfach nur wohlfühle und wenn ich einfach ich selbst bin. Und selbst wenn ich eine Rede vor tausend Leuten halten würde und alle finden mich doof, dann ist einfach meine Erkenntnis, wenn ich mich in dem Moment, wie ich selbst gefühlt habe, dass diese Leute nicht zu mir passen. Denn ich muss nicht zu den Leuten passen, die Leute sollen zu mir passen. Ja, also es war auf jeden Fall eine lange Reise, aber im Endeffekt ging es dann umso schneller, als ich beschlossen habe, wie ich wirklich sein möchte, dass ich mich immer locker und entspannt und einfach wie ich selbst fühlen möchte, ging es umso schneller und der Prozess ist einfach in Gang gesetzt worden. Also konzentriert euch nicht darauf, was ihr an euch hasst oder was ihr nicht an euch mögt, sondern einfach, wie ihr stattdessen sein möchtet, was ihr stattdessen auch ausstrahlen möchtet, welche Leute ihr in eurem Leben haben möchtet. Also tut den Fokus einfach auf das legen, was ihr wirklich haben wollt. Ja, ihr Lieben, soviel zum Thema Perfektionismus. Ich hoffe, ich konnte euch damit so den ein oder anderen Impuls mal wieder mitgeben. Und bevor wir zu den GDA-Momenten der heutigen Folge kommen, nochmal ein kleines Dankeschön und gleichzeitig auch ein kleiner Reminder, wenn euch der Podcast gefällt dann freue ich mich weiterhin sehr 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 über eine 5 Sterne Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts klick und auch gerne über einen Besuch auf Instagram unter Gesetz der Anziehung Podcast oder eine E-Mail unter Gesetz der Anziehung Podcast@gmx.de. vielen lieben Dank für alle die das bisher schon gemacht haben für eure E-Mails für eure Nachrichten für eure GDA Momente das ist wirklich großartig und damit geht es jetzt auch weiter und zwar habe ich einen richtig witzigen GDA-Moment erlebt und ich finde es richtig, richtig verrückt und zwar hat selbst. <lacht> An einem Tag hatte ich mit einer Person total viel Kontakt und wir haben so voll viel uns ausgetauscht über das Thema Kinder und das Thema Kindergarten und über Kinder, die Bilder malen und so weiter. Also... Ja, irgendwie äh, ging es sehr stark um dieses Thema und auf jeden Fall war ich dann abends irgendwann bei einer Freundin zu Besuch, wir hatten so eine kleine Party gefeiert, also so Hauspartymäßig, aber eher so leise, weil ihr Kind hat eben geschlafen. Und auf jeden Fall irgendwann, mitten in der Nacht, ist das Kind plötzlich wach geworden, sie ist vier Jahre alt. Und sie wollte dann mit uns spielen und war total happy, dass Besuch da war und es war total goldig. Und dann haben wir auf jeden Fall so Kinderlieder angemacht, haben mit ihr gespielt und es war wirklich wie im Kindergarten. Wir waren dann so in ihrer Küche und sie hat mir ein Bild geschenkt und irgendwann kam sie da mit ganz viel Verkleidung und dann haben wir uns auch verkleidet, ich war eine Prinzessin, Kumpel, Wein, Ritter und so weiter und sie hat sich auch verkleidet und es war wirklich wie im Kindergarten, also alle Punkte im Endeffekt, die ich mit der Person am äh, Vormittag oder Mittag äh, vorher drüber hatte, sind dann abends einfach eingetroffen und das finde ich auch so, so krass, weil es einfach wieder eine unbewusste Manifestation war und das wollte ich unbedingt mit euch teilen. Ansonsten hat mir eine Hörerin noch geschrieben, dass sie eine Narbe hat und sie hat eben visualisiert, dass diese Narbe immer mehr und mehr verblasst, dass sie einfach immer mehr verblasst und sie hat auch niemanden davon erzählt und irgendwann hat dann ihr Freund sie darauf angesprochen, dass ihre Narbe viel blasser geworden ist und das von selbst und das finde ich auch so, so krass, weil erst als sie es dann eben visualisiert hat, ist das Ganze verblasst und ohne, dass sie es erwähnt hat, hat er sie eben darauf angesprochen und das finde ich auch so, so inspirierend und ja, hat mich auch sehr gefreut, dass du das mit uns geteilt hast und eine weitere Hörerin hat uns auch geschrieben und zwar, sie war in einem Laden, und sie hat äh, so richtig schöne Blumentöpfe gesehen, die sie auch toll fand. Hat sie aber noch nicht gekauft, aber war mega inspiriert. Und einen Tag später hat ihre Chefin ihr dann auch einen Blumentopf, also was ähnliches, geschenkt mit Kräutern drin. Und das fand sie so, so witzig. Und das Witzige ist auch, dass sie dann an dem Tag noch gedacht hat, dass sie sich mal wieder ein neues Kartenspiel kaufen möchte. Und... <lacht> Einen Tag später, nach dieser Blumentopf-Geschichte, hat ihre Chefin dann wiederum ihr ein Kartenspiel geschenkt. Also zack, zack, alles, was sie wollte. Sie hat genau die richtige Energie gehabt, hat sie das dann direkt erhalten. Und das finde ich so, so krass und so schön. Vielen lieben Dank für die Zusendung eurer GDA-Momente. Und jetzt, bevor es zum Ende der Folge geht, kommt natürlich mal wieder die Frage der Woche. Und die Frage der Woche, liebe Hörerin, lieber Hörer, lautet, kann jede Beziehung gerettet werden? Ja, mach dir doch darüber mal Gedanken und ansonsten bedanke ich mich immer, wie immer, aus vollem Herzen, dass du diese Woche wieder mit am Start bist und bis zum nächsten Mal.